0: Hola,
1: ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. ¿Qué tal? Qué gusto. Ya estamos, eh, aunque parezca mentira, febrero de 2017, avanza el año. Okay. Y, bueno, merita hablar de dos temas, ¿no? Que tienen que ver con, con estas fechas. Por un lado, el veraneo. Y por otro lado, el carnaval, ¿no? Claro. Que son dos cosas que acontecen en estos tiempos. Uh -huh. la, la idea de, de, de vacacionar, obviamente, estuvo limitado durante mucho tiempo a las clases altas, ¿no es cierto? A ah. la gente que tenía ocio. Sí. este no necesariamente creativo no sino el ocio el poder a partir de que los demás hacían trabajos por ellos claro. eh, tenían tiempo para bueno como pasaba en la antigua Grecia o en la Roma el otium no sí, 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 esto sí. de que tenían tiempo para sí, sí. filosofar para pensar sí, sí, sí. para vacacionar este, los romanos eran eran este, expertos en esto de vacacionar tomarse tiempo no uh -huh. de irse a la isla de Capri por ejemplo claro. los emperadores tenían su lugar de vacaciones que era Capri uh -huh. Uh -huh. Eh, ahí va Tiberio, por ejemplo. Este, sí, sí. Eh, después tenían las termas, ¿no? Las También, termas de Caracala, los ¿no? bueno, lugares así de, de descanso, de relax. Y está bueno que, que
2: aclares, ¿no? Porque eh, eso que estás contando, porque eh, feriado, uh -huh. el feriado castellano, viene de ferias que es vacación en latín. Claro. Y, y vacación viene de vacío. O sea que claro. seguramente Roma debía quedar sin nadie además de los emperadores. Claro,
1: seguramente. Bastante gente sería, ¿no? O sea, claro, que queda algo vacante, ¿no? Claro algo vacante y, eh, y bueno después este, la idea de, de tomar baños de mar es algo que eh, explotó más o menos al, alrededor del siglo XVIII siglo XIX uh -huh. en torno a las playas inglesas como Bath y Brighton y después se extendió a Europa a balnearios como eh, Turville, eh, Droville, Biarritz uh -huh. en, en Francia ¿no? eh, y San Sebastián en España y ¿no? eh, la idea en, en de, pasó a nuestro país este, básicamente en lo que tenía que ver con los baños de río, en, en, en la zona de Buenos Aires, por ejemplo, donde se usaba bañarse en el río, por supuesto con muchas precauciones, eh, separados los caballeros de las damas, horarios sí, sí. para unos y para otros. Las damas eh, andaban siempre con sombrilla, uh -huh. estaba muy mal visto broncearse, ¿eh? la, la, blan, la blancura sí. era un signo de, de pertenencia. Sí. Este, por lo tanto, quien se bronceaba se corría de ese lugar, ¿no? Uh -huh. Así que, durante mucho tiempo, los veranos transcurrían en esas casonas, este, eh, en la Barranca del Río, en San Isidro, ¿no? Donde tenía la mayoría de claro. nuestros próceres, tenía sus quintas también en San Isidro. Sí, ¿no? lo que había juntado Mariquita Sánchez de Thompson, por claro, ejemplo, su en San Isidro. Por ejemplo, Purredón, este, Saavedra, Castelli, eh, Belgrano, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, los baños de río eran algo habitual, hasta que eh, aparece Mar del Plata eh, a partir de que la compra eh, Peralta Ramos, Patricio sí. Peralta Ramos se la compra a un portugués, era en realidad una suerte de estancia y campo con costa de mar, uh -huh. eh, él ve la, la, las potencialidades que tiene esa bahía, no ese lugar tan bonito. Eh, y este, funda la ciudad de Mar del Plata en 1874 ¿Mm? Sí, un 10 de febrero, o sea, estamos... Sí, en estas, en est por estos tiempos, ¿no? Eh, está cumpliendo años Mar del Plata Una, Un lugar que se pensó claramente para la élite ¿no? O sea, un balneario para nada popular Primero hay que tener en cuenta las dificultades del traslado En la, las primeras etapas, ¿eh? obviamente por medios como diligencias y, y transportes eh, con caballos a, atracción a sangre como se decía y eh, recién en 1886, un 26 de septiembre de 1886 llega el ferrocarril con lo cual va a cambiar también un poco la, la cantidad de gente que llegue no no la calidad en el sentido este, peor del término esto de, de, la, de los ricos y los pobres van a claro. seguir siendo los ricos porque no había hoteles para pobres, uh -huh. primero que los pobres no tenían tiempo porque no había vacaciones, ¿eh? este, estamos hablando del fin del siglo XIX no había vacaciones directamente para los pobres, ni estaba la ley de descanso obligatorio todavía que será de 1907, así que pensemos claro. que eh, había una limitación por un lado eh, legal de tener días de descanso una gran limitación económica sí. este, y eh, la, la, la ciudad estaba preparada para la élite. De hecho, el hotel, prácticamente, el único gran hotel que existía era el hotel Bristol, uh -huh. que se había construido en 1889, 88, eh, un, un lugar este, muy comentado por los viajeros. Vamos a leer acá un, un texto muy simpático de, de uno de los ...de los viajeros que habla del Hotel Bristol, ¿no? ¿Qué nombre, no? Hotel Bristol, claro, una referencia claramente a, a Inglaterra, ¿no? Claro. Esto lo escribe eh, el diario El Censor, eh, hace una nota... ...sobre este elegante Hotel Bristol.
2: Habitaciones para 300 personas ampliamente alojadas... ...salones de baile y de conciertos, salas de juego... ...un servicio inmejorable hecho por los mejores mozos de Buenos Aires... ...de frac correctos, irreprochables, vajilla y cristalería traída de Londres, una cocina excelente. En una palabra, todas las exigencias de la alta vida satisfechas. Pero hay más. Gracias a las severas instrucciones del sindicato que hizo construir el Bristol, el gerente de este hotel, lo mismo que el doctor Luro, no transige en cuanto a la calidad de las familias que solicitan albergue en el vasto establecimiento. No hay temor que en él logren introducirse Damas de contrabando. Mirá. La sociedad congregada allí está a salvo de encuentros desagradables.
1: El mundo del bristol Por ejemplo, Hotel. encontrarse con un amante. Claro. claro. Digo, encuentro claro. desagradable. Claro. Que, claro. claro. Esta gente que era tan pacata, digamos. Claro, historia. que por ahí reconozca a uno claro, de los señores. Claro. Señores o señoras, ¿no? Uh, uh, uh. Encontrarse con alguien inapropiado.
2: El mundo del Bristol Hotel es uniforme. Pertenecen sus componentes a una misma categoría y se hace exento, por consiguiente de contrastes inconvenientes, shocking, según la expresión inglés. Ah,
1: mirá el shocking Eso que vos decías. Claro, shocking.
2: Se comprenderá que el ministro de Francia, eh, Monsieur Rubier, no eche de menos a Trouville, y que prefiera a Mar del Plata, obligado a elegir entre esta y aquella playa.
1: Bueno, ahí tenemos ¿no? la, la visión de, de lo que era este, esta, esta playa, este lugar y este hotel en particular, sí. y eh, fue tan famoso, ¿no?, este, este lugar, este hotel, y Mar del Plata se empezó a hacer tan famoso que Le Figaro manda a un enviado, este, a Jules Souret, que escribe lo siguiente, sobre Mar del Plata, que es muy interesante, eh, y las características de esa ciudad a fin del siglo XIX.
2: Se siente que nadie va a Mar del Plata para disfrutar del mar, para admirar los cambiantes juegos de las olas sobre las rocas, la magia de los crepúsculos, ...o de los claros de luna, porque todo el día, con una sinceridad que desarma... ...la gente vuelve la espalda al océano y no tiene ojos más que para los paseantes. Se va a Mar del Plata a lucirse, a lucir su fortuna, a divertir a las muchachas... ...y a armar las primeras intrigas que se resolverán en los noviazgos de invierno. Las familias de las provincias intentan mezclarse con las de la capital y hacerse relaciones... Las niñas de tierra adentro que anhelan lanzarse no tienen bastante con un mes para exhibir todo su guardarropa.
1: Bueno, ahí está, ¿no? A que iba la gente a, a La Feliz, que no. todavía no era La Feliz. ¿eh? No. Que empezaba a llamarse este, La Perla del Atlántico, digamos, ¿no? Esos, esos nombres. Eh, ya en el 89 se inaugura el casino en el Mar del Plata, ¿eh? Y para 1901 ya era tanta la concurrencia de, de la alta sociedad que eh, el municipio se ve mm, compelido de alguna manera a elaborar un estricto código de baño ¿eh? que vamos a leer, que es muy interesante, de 1901 ¿eh? sobre cómo tenía que ser este, las condiciones para bañarse en el mar. ¿Mm?
2: Artículo primero. Es prohibido bañarse desnudo. Artículo segundo. El traje de baño admitido por este reglamento es todo aquel que cubra el cuerpo desde el cuello hasta las rodillas. Artículo tercero. En las tres playas conocidas por el puerto, de la iglesia y de la gruta, no podrán bañarse los hombres mezclados con las señoras, a no ser que tuvieran familia y lo hicieran acompañando a ellas. Muy bien. bien. Artículo cuarto es prohibido a los hombres solos aproximarse durante el baño a las señoras que estuvieran en él, debiendo mantenerse por lo menos a una distancia de 30 metros.
1: O sea, le tenía que haber vigilantes permanentemente para hacer cumplir claro. las ordenanzas, ¿no? Digo, claro. La conversación de a los gritos. Claro, ¿no? sí, totalmente. ¿Cómo le va? <risa> sí.
2: Artículo quinto. Se prohíbe a las horas del baño el uso de anteojos de teatro.
1: Claro, eh, u otro ta, estando tan lejos... Claro. claro,
2: U otro instrumento de larga vista así como situarse en la orilla cuando se bañan señoras. Uh -huh. Famosos mirones, ¿verdad?
1: Claro, totalmente.
2: Artículo sexto, es prohibido bañar animales en las playas destinadas para el baño de familias. Uh -huh. Artículo séptimo, es igualmente prohibido el uso de palabras o acciones deshonestas o contrarias al decoro.
1: Ah, bueno, por eso digo, tenía que haber este permanentemente ¿no? Gente, claro. gente ahí. Y por otra parte también este, el, el diario, una nota del diario, se, se preocupa por aclarar este, la calidad de las aguas, ¿eh? donde dice que las aguas están libres de todo tipo de impurezas, este, que tienen enormes ventajas. no Dice, el análisis químico justifica el hecho de clasificar el agua de mar entre las aguas minerales más activas. Es agua de soda clorosulfurada. Agua de soda clorosulfurada. mira vos, ¿Eh? pero todo esto tenía que ver con el higienismo ¿no? tan fuerte en aquellos tiempos claro. donde todo tenía que ser saludable o tenía que tener algún complemento para la salud ¿no? uh -huh. dice la presencia del yodo en varias plantas marinas ha dado lugar a que se supiera que el yodo había de encontrarse en el agua de mar por la constante maceración de estas plantas marinas ¿Mm? uh -huh. en estos últimos años el análisis espectral ha revelado la presencia de este valioso elemento medicinal así también como el bromo sí. en las aguas del mar de modo que se las puede clasificar entre las aguas cloro, bromo y odadas. ¿No? Sí,
3: sí, sí. El
1: sabor salado del mar es debido al cloruro de sodio. Ese sabor es más intenso en alta mar que sobre las costas y disminuye en las embocaduras de ríos y golfos. El agua de mar contiene además una sustancia orgánica a la que los químicos han prestado hasta la fecha muy poca atención y que tiene sin embargo una gran importancia terapéutica. ¿Cuál será? Claro. A esta sustancia debe el agua de mar su viscosidad y olor hediondo. A ella debe también su rápida putrefacción, a pesar de la gran cantidad de cloruro de sodio que contiene. Constantine James considera esta sustancia como un elemento esencial y vital para el agua del mar. A su juicio, la presencia de esta sustancia puede solo explicar ciertos fenómenos que sin ella serían inexplicables. ¿Cuál es la sustancia? Seguimos sin, sin saber, ¿no? Estamos expectantes. Man. El mar está atravesado por corrientes eléctricas, ya cambió de tema, sí. y nos dejó sin saber cuál es la sustancia eh, que a tan tanto bien hace, a pesar de que se dio onda y todo eso, ¿no? Para mí la ignora y, y,
2: y, y le da larga y va, Le da tema, para
1: adelante. Claro. El redactor del diario eh, de 1901. El mar está atravesado por corrientes eléctricas, además, que ciertamente han de ejercer una influencia sobre los bañistas, se observa también en ella la presencia de oxígeno y el ácido carbónico. Uh -huh. Este último, sobre todo, se halla en notables proporciones de unos 100 a 200 centilitros por cada 100 litros de agua. ¿Mm? La mezcla del agua pura con agua de mar produce una cantidad de hidrógeno sulfurado que disminuye la pureza del aire. La
2: gente iba a tomar azul y a bañarse. Claro,
1: todo lo que te dice, ¿no? claro. impresionante. Todo para que, bueno, este certificar el tema de los, de los baños sí. está claro que era eh, muy había que tener mucho cuidado de no, no exponerse mucho al sol se iba con sombrilla como decíamos en muchos claro. casos estaban las famosas carpas no este, y como decíamos también no estaba para nada bien visto eh, asolarse ¿sí? porque eso bajaba el nivel de calidad de la gente no sí
2: y hay un tema que tiene que ver con esta cosa de la búsqueda de la uh -huh. naturaleza ¿Es Mar del Plata se hizo una ciudad uh -huh. eh, que tenía poco que ver con esa con ese disfrute de la naturaleza, sino que era una réplica de Buenos Aires.
1: Claro, una ciudad que fue creciendo este con su barrio, bueno, el barrio Los Troncos, que era el barrio de las casas y, y todo eso. este Y un, un cambio también importante que se produce es en, en mil, 1938, cuando se inaugura la Ruta 2, ¿no? ah, claro. donde ya había algunos gremios que tenían vacaciones para ese entonces, no muchos, pero algunos gremios como ferroviarios, por ejemplo, que además tenían los ferroviarios la ventaja de tener pasajes gratis, ¿no? claro. para él y su familia, claro. y podían viajar. ¿Mm?
2: Y en Mar del Plata, lo que eh, yo te leía también, que es el tema de eh, que en el 20 gana Teodoro Broncini, que era socialista, o sea que todos claro. esos trabajadores que vos decías, claro.
1: Exactamente, que tuvo en algunos años intendencia socialista Mar del Plata. ¿no? Eh, curiosamente, esta ciudad, ¿no? con estas características, pero también se va convirtiendo en Mar del Plata, en una ciudad de trabajadores, por la zona del puerto, ¿no? por la pesca. ¿Mm? Ahí hay un cambio también importante que hay, ahí empieza a haber barrios obreros en Mar del Plata, y de ahí que triunfe el socialismo, <coughs> por la, el crecimiento de la actividad pesquera, ¿no? que se convierte junto con el turismo en otra gran actividad. Y ya para los años fin de los años 30, donde el automóvil está un poco más impuesto, y particularmente los autobuses no empiezan a competir con el tren, eh, se inaugura la Ruta 2, eh, esa famosa ruta 2 en 1938, eh, una ruta 2 que bueno para todos nosotros es, es una parte de la historia ¿no? y que evidentemente va a haber un cambio muy notable en el perfil de lo que es Mar del Plata eh, a partir de los años 40 con el peronismo, donde empieza a haber una profusión de hoteles sindicales en, en muchos casos hoteles viejos que son comprados por los sindicatos y reciclados y prácticamente no hay gremio que no tenga un hotel en Mar del Plata, ¿no? Entonces este esto lleva a que, eh, juntamente con la ley de vacaciones generalizada, uh -huh. eh, obviamente las familias obreras accedan al derecho al, a la vacación, ¿no? Este, y Mar del Plata a poblarse de proletarios, de trabajadores, de familias obreras, eh, y esto provoca la estampida de las clases altas y las alt y las clases media-alta, que se refugian, por decirlo de alguna manera, en Pinamar, eh, este en Punta del Este sí, eh, sí. se van yendo de Mar del Plata que queda entonces como un balneario de clase media y clase baja uh -huh. durante mucho tiempo no claro. este era el balneario donde bañaba la clase media este particularmente también eh, la gente que tenía acceso a los hoteles sindicales por sí, ejemplo sí. no y bueno uno tiene un montones de recuerdos ¿no? de lo que significaba ya la, la ida a Mar del Plata uh -huh. los preparativos para ir a Mar del Plata que era toda una un acontecimiento familiar, ¿no? ¿Cómo era que decías vos quién riega las plantas? Claro, buscar quién regaba las plantas, eh, quién cuidaba el perro. ¿Quién cuida el eh? perro claro. Cosa que empezaba a planificarse en torno a la Navidad, donde ya sabías que te ibas a principios de enero y empezaban toda esa búsqueda, ¿no? Sí. La, la recolección de los juegos eh, de mete tableros que se llevaban, porque sí. uno iba a, a veces por un mes, ¿no? claro. se acostumbraba y se podía además, sí, sí. ¿no? Eh, y entonces venía toda esta esta preparación. ¿no?
2: Sí, y además un par de días te llovía
1: cabe claro, eso por supuesto. O sea, sí, día sí. de lluvia. Sí, sí, nada, y no, no no estaba Sacoa o esas cosas, ¿no? Y este, entonces, eh, aparte no había guita, claro. había, había que estar... Este, la gente que
2: asiente es de la generación de Sacoa.
1: Claro, claro. Martín Besuti, por ejemplo, ya es <risa> generación Sacoa, claro, este, asiente con la cabeza, o sea, que de, de, de es parte de ese momento. A mí me tocó ya así, en, ya en los 70, ¿no? Claro. En los 70 ya estaba Sacoa, ¿no? No en los 60, de la infancia-infancia. Este, donde las diversiones pasaban por otro lado uh -huh. pero bueno, había todo el ritual de lo que era el, la 2 la, ¿no? la ruta 2 sí. sí, sí. eh, que era una ruta de doble mano simplemente uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bastante angosta por cierto con eh, ausencia absoluta de cruces organizados, eh, por ejemplo no estaba el cruce Echeverry, el, el puente con lo cual este, promedio eran 8 horas promedio sí. ¿no? Sí, sí. Eh, los chicos íbamos eh, atrás sin ningún tipo de cinturón de seguridad, que no existía, con un calor agobiante. Ah, pues ¿No bueno, había ¿no? aire
2: acondicionado? No
1: había, no había aire acondicionado y había este, que poner los famosos repasadores uh -huh. en las ventanillas para cubrirte un poquito del sol, claro, ¿no? Claro. Y, este, y parar. parar. Y parar. Bueno, parar. primero venían los juegos orales que se sí. hacían... Este, ni, ni sí, ni no ni blanco ni negro
2: pero cuando eh, ahí llegabas de cruz al pargata más o menos claro
1: no, eh, sí no te casaba no ah, después no. venían la, las chapas pares sin sí. pares colores de auto claro. este, bueno todas esas cosas ¿no? Claro. y la, este, la la ilusión que era como el oasis de llegar a los paradores ¿no? Sí. al verás por ejemplo claro. esos paradores que ya uno, hoy ya no están digamos este, at Atalaya eh, Atalaya que era lo más cerca claro. ¿no? Lo más cercano Es lo más cercano digamos Y eh, bueno lo que era llegar a ese lugar ¿no? la, Las ganas de llegar Los padres decían la famosa frase Voy a estirar las piernas ¿no? este, a la, a Refrescarse y estirar las piernas Eran las dos, las dos frases
2: Pero había café con leche rico café,
1: Muy rico café con leche Está. ricas medialunas este, o, o para los chicos también había una cindor también. Con una eh, ser eh, Salame para, y queso bascolé. Nene la y queso. Este, y ahí, bueno, te, te ibas un poquito a las hamacas, te divertías un poquito, uh -huh. se enfriaba un poco el auto, ¿no? Sí. Y este, había que ponerle, se le ponía agua fuera del radiador, ¿te acordás?
2: Claro, pero además, ¿Eh? sí, escúchame, los que ventilaban el... Sí, abriendo bueno, el claro. ni hablar,
1: el típico fito. Mirá lo
2: que hizo con el fitito, decía sí, uno.
1: Es impresionante. Claro. Yo no me imagino lo que era viajar en el asiento de atrás del Fiat. Eh, no, no he viajado nunca en verano de
2: tortura, viajaste le, le vos bueno, eso te digo, una especie de
1: porque te daba el calor directo tortura.
2: ¿no? recalentaba un poco
1: el riñón o sea, directo iba el claro, calor ese
2: pero es ese calor que le hace bien al riñón pero no ah, en esa sí? época del año
1: no en ese momento del año claro en verano no
2: claro y sabes qué me estaba acordando porque vos estás contando eso
1: y uno atravesaba Avellaneda claro Quilmes no estaba la autopista Calchaquí pues, claro Calchaquí, claro, Calchaquí no claro. venía Calchaquí Exactamente. Dos todas, cintas de asfalto. ¿verdad? Dos cintas de asfalto, calles. Claro. O sea, que era ya difícil salir. Sí. Después te venía el segundo obstáculo, que era el cruce de al pargatas. Después te venía el tercero, que era Echeverry. Que Echeverry era tremendo, porque claro. ahí estaba la curva esa que no la cruzabas. Claro. Eh, había policía a veces, uh -huh. ¿viste? pero era, era una enorme dificultad. Sí. Después tenías el alivio de, de, de Atalaya y de los paradores un poquito más adelante ¿eh? uh -huh. la gente trataba de parar una sola vez, no era fácil porque el viaje era largo ¿eh?
2: y los chicos son chicos. El...
1: claro más este, yo me acuerdo que mi viejo había tomado la sana para él, ¿no? la sana <risa> decisión de prohibir la guerra de canciones porque éramos cuatro como juego entonces y claro era el gran conductor iba adelante <risa> y tenía que escuchar esas cosas claro durante tantas horas dijo con un buen tino Ahora que manejo, este claro. me doy cuenta ¿no? que tenía razón y eh, homenaje, después de todo que ibas al baño, todo, claro. te subías al auto, te quedaba un largo tramo, sí. todavía a Mar del Plata que ya no sabías qué hacer, ¿no? Claro. Por ahí la claro. por ahí te llevaba la revista, el álbum de oro del, del intervalo o de D'Artagnan. sí, ¿eh? sí, este, el de Patorucito
2: que había salido también también para, para el fin de año las
1: chicas se llevaban la Susi las mexicanas te acuerdas revista sí, Susi sí, sí, este sí. que era una especie de, de revista mexicana que la las mexicanas le decíamos en, la, en esa época a las Superman a las Batman no De editorial Novaro porque venían claro exactamente ¿De México claro las venían de México ah, juegos, y este ves. y bueno Venía con la publicidad, decía detective, ¿todo te acordás? Claro. <risa> por favor, eh. dibujante o detective. Por sabías, correspondencia. claro Por genial. correspondencia
2: era dibujante fantástico. o detective.
1: Había una que era, de, de me acuerdo, de construcción de aviones, no sé qué era, una cosa era increíble. Más, más ambicioso. Digamos. Sí, y después, este bueno, estaba lo que uno esperaba con mucha ansiedad antes de irse de vacaciones, que por ahí te lo compraban el día anterior. Sí. Era el álbum de oro de Artagnano, el de sí, no, Tony, no, 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 no. que era fantástico. Ah, qué, qué bien escrito Qué bien escrito, qué que grandes eh, sí, guionistas, sí, ¿no? Sí, sí, y era divino. Si tenías sí, suerte te compraban dos, el sí. Tony y Dartanian, pero bueno, era una inversión, pero era, no era barato. También tenías como... Album de Oro de Paturuzú era un clásico. Claro, el álbum de Oro era una cosa. Era, era Más clásico. bien
2: escrito, con sí. reseñas de todo lo que había pasado en el año. Totalmente. Y después, una cosa que algunos pronunciaban así, nosotros creo que nos, creía, nos criamos pensando que se pronunciaba así, que era, eh, la revista Intervalo,
1: como dirían Intervalo, algo. exactamente, sí. No sería Intervalo. No, no, era Intervalo, ¿no? Era Intervalo. <risa> era la revista Intervalo. algo que a mí me encantaba, que era el almanaque mundial. Sí. Que llegaba a fin de año sí. que lo publicaba la gente de las selecciones de Reader Digest, que era este, un almanaque de, de todos los países... Sí. población, qué sé yo, que sea un poquito más grande, estamos hablando cuando tenía sí, sí, 13 sí. 14 me encantaba comprarme la manaki mundial, ¿no?
2: Pero que llevabas algunas selecciones también, ya habías sí. leído diez veces
1: lo de la risa Siempre hay una libre? tía, una tía que coleccionaba selecciones. sí, ah. sí, ah. la mía tenía una colección impresionante de selecciones sí. que era, te salvaba cuando tenías que leer, porque eran como, recordémosle a los jóvenes, sigue saliendo la revista, pero sí, sí, sí. era como resúmenes de libros, ¿no? Claro. Anticipos de libros. También, además, sí. unas
2: notas interesantísimas sí. sobre política. O sea, sí. Esa cosa, viste que... Eh. Sí,
1: obviamente, muy departamento de Estado. En el viejo estilo, claro. claro. Desde ya estamos hablando de plena guerra fría, ¿no? Claro. En ese momento. Yo recuerdo, el número uno de selecciones en español <coughs> es de
2: la época de la guerra. Ajá. sí, Y tiene un artículo elogioso sobre el diario La Prensa. Mira. Y lo importante que era el diario de la prensa en Argentina.
1: O sea, la época de Perón. Entonces. O sea, en eso que vos decís, ¿no? Con respecto a, mira cómo tratamos sí. de influir en el mundo. Sí, por supuesto. Bueno, llegábamos a Mar del Plata entonces y eh, lo primero que había que hacer, casi como certificación, que llegaste era ir a comer al puerto. Claro. ¿no? Si no, no llegabas. Claro. No había llegado, digamos, ¿no? Claro. Y, este había que ir a comer ahí un pescadito, una cosita, unas rabitas al, sí. al, al, a la bolichos del puerto, ¿no? Contale a la gente que estábamos todos ahí, porque
0: Estaban claro, todos. no era
2: que eso
1: se les ocurría. Eh. No todos, ¿cuándo? todo era un ritual, era un ritual, claro. había que, antes de ir al
2: hotel,
0: claro.
1: Había que ir al puerto, claro. este, sí. inclusive pasabas por el hotel por ahí de largo sí. <risa> al puerto sí. a comer, y después volvías y te establecías. Y ahí empezaba entonces la elección de los balnearios. Sí. En mi caso era Puntamogotes. Claro era más tranquilo, sí, sí, este sí. pero igual era un despelote. ¿no? Y después lo que... Recordemos que eran épocas, a mí me tocaba por ejemplo fin a de ver. los 60, me tocó desde el comienzo de los ponele, 64 hasta uh -huh. eso, ahí en adelante, ¿no? pero me acuerdo de la, de la pubertad, ponele, uh -huh. eh, años 70 y pico, eh, la, la bonanza ¿no? de este sí, país, sí. la cantidad de gente que, que iba a veranear. Este, la cantidad de gente de todos los, de todos los sectores sociales que veías,
2: la familia. todo
1: lleno, no, no conseguías la... lugar en claro. ningún lado, en ninguna playa, en ninguna pizzería, en ningún restaurante, o sea, impresionante, ¿no? Claro, y la discusión entre padre, eh, pa, papá y mamá sobre sí, vamos a otro lado, pero hay que hacer cola claro. para comer. Y la otra cosa era que nosotros no estábamos a salvo del sol, de ninguna manera. No existía el protector solar. No había, o sea te poníamos bronceador con suerte, pero siempre muerte, te verdad. quemabas, siempre te quemabas claro. y venía. El tomate, no, la rodaja de tomate, sí, sí. este, la, las curaciones esas este, que venían después. Ah, ¿no son científicas? Zapolán, esas?
3: Me acuerdo, Zapolán,
1: Ferrini. Uy, cuando salió el cop copertone. O sea, bueno, todas esas cosas. Pero bueno, estábamos un poco la buena de Dios, ¿no? Y sí. quemarse te quemabas, te quemabas.
2: Vos habías escrito la otra vez que había cosas que eran, digamos, inevitables. O sea, elegir una pelota para la sí, playa es, claro. y, y una, otra para jugar a una la pelota. para el Fobal
1: claro que y, era donde se pudiera claramente ahí te, pero te asaba sí 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 claro te daba el rayo el sol y la arena bueno vamos a una pausa y seguimos aquí en historia de historia. historias, de historia. historias
0: de nuestra historia historias de nuestra historia historias de nuestra historia con Felipe Piña La herencia común de un pueblo, de un pueblo. Es, su historia. es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
1: Seguimos en Historia de nuestra historia. Vamos a dar las vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro mail. Sí, historias.radionacional.gov.ar. También a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar Allí van a encontrar mucho material y también la posibilidad de suscribirse a nuestra revista La Gaceta Histórica que está cada vez más bonita con anticipos de libros este, notas históricas la verdad que está muy linda la, la revista que es totalmente gratuita a la que pueden acceder también a través de su celular o de su tablet, uh -huh. eh, bajándose la aplicación historia-felipe-pigna. Uh -huh. Esa es la aplicación, totalmente gratuita, por supuesto. Ahí van a tener libros digitales, van a tener efemérides, eh, infografías, eh, y, por supuesto, los números atrasados y el número actual de la Gaceta Histórica. Uh -huh. es En la Apple Store o en el Play Store ponen historia-felipe-pigna y se bajan la aplicación. También eh, a través de nuestro Facebook, ¿m? Felipe Pigna página oficial. ¿eh? Ya somos 733.000, así que todos muy contentos con esa cantidad de gente. Y como siempre decimos, hasta el millón de amigos no paramos por supuesto Desde ya.
0: El tanguito tiene ese no sé qué. No sé qué. Historias de nuestra historia también. Bien. Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez.
1: Bueno, estamos en esta sección que queremos tango, eh, queremos tanto. Estamos en la sección que queremos tanto, sí. que es este, el tango, eh, y bueno tenemos tangos de sí. estivales, eh, estivales, veraniegos sí. eh, y de carnaval también, por claro, supuesto. ¿no? Claro, bueno,
2: básicamente el carnaval y el tango están muy vinculados, uh -huh. eh, sobre todo porque grandes los bailes de carnaval se hicieron con también orquestas muy numerosas. Claro. Algún día tendríamos que hablar con Martín Mesutti de lo que ha sido la historia del sonido en la Argentina. Uh -huh. Porque la amplificación del sonido permitió que las orquestas fueran más chicas. Claro. Hasta ese momento te decía no, hay 40 músicos. Claro, claro que, que pero escucharan. ¿por qué?
1: Para que se escuchara. Claro, claro. 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 Y, y además estaba la jazz, claro, ¿no? Claro, la la típica. típica. Claro, la típica. Y la jazz claro. típica que era la de tango, ¿no? Uh -huh. Y claro. la jazz era, bueno, que hacía también cosas internacionales, ¿no? Sí. Sí, sí, algunos hacían un poco las dos cosas,
2: uh -huh. o sea, eh, pero digamos que la Argentina tuvo, y lo contabas vos en tus libros,
1: una larga tradición de bailes de carnaval. Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí. el tango... Uno famoso. de los más famosos era el de comunicaciones, sí. donde llegaban a juntarse 20.000, 30.000 personas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y iba este, Los Grosos, iba Serrat, sí, sí. Manzanero, ¿no? Este. Toda la gente que venía especialmente para estos bailes. Vos conocés
2: el tema producción musical y yo creo que hoy sería impensable producir, porque te decían, eh, una fulano de tal, claro. una y veinte me mengano, sí, sí, sí. una
1: y cuarenta. Pero cada mengano me era un grosso. Claro. Cada mengano me era un grosso. Sí, sí, pero es que sí. eran todas figuras, una sí, detrás sí, de sí. la otra. Sí, sí. Bueno, ¿y entonces qué vamos a escuchar? En eh, este?
2: Bueno, en este caso, eh, un tema de Rodolfo Ciamarela. Decían algunos que la vida eran cuatro días locos uh -huh. y parece que el carnaval también. Claro. Eh, eh, por cuatro días locos. Fue primero una obra de Siamarela, sí. un, un éxito de, de Castillo y además una película. ¿sí? Uh -huh. eh, lo vamos a escuchar por el doctor de Luca, eh, por el doctor Alberto de Luca. Más eh, conocido. Como Alberto Castillo. Ginecólogo él. Claro. Uh -huh. es un éxito también como ginecólogo, <ríe> no solo como cantante. Vamos a
1: escucharlo.
4: loco te tenés que divertir por cuatro días loco te tenés que divertir es esta vida una mezcolanza de diversiones y de pesar no pierdan nunca las esperanzas y aprendan todos este cantar por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que tenés que decir, por cuatro días locos que tenés que decir, Si es la ruleta usted patina o si la mina se las tomó, no llora hermano por el estudiante, olvide y como hago yo. Por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro
3: días locos que vamos a vivir.
4: Por cuatro días loco que tenés que divertir, por cuatro días loco que tenés que divertir. Si una hipoteca o un documento lo están poniendo fuera de sí, si con su suegra se las penetra, usted se alegra cantando así. Por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días loco que vamos a vivir, por cuatro días locos que tenés que divertir, por cuatro días locos que tenés que divertir, por cuatro días locos te tenés que divertir, por cuatro días locos que tenés que divertir, por cuatro días locos que tenés que divertir.
0: La herencia común de un pueblo, común de un pueblo. Es, su historia. es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
1: Bueno, vamos a dar cuenta de algunos libros que nos han llegado. ¿Mm? Uh -huh. eh, un clásico reeditado por la querida gente del siglo XXI, Perry Anderson. Uno de nuestros historiadores preferidos, ¿eh? Teoría Política de Historia, un debate con Thompson, otro grosso de la historia inglesa. Uh -huh. Juan Carlos Cariamonte, eh, Usos Políticos de la Historia, Lenguaje de Clases y Revisionismo Histórico, publicado por Sudamericana. Una reedición de la gente de Prometeo, La Formación de la Clase de Terrateniente buenaherense de Tulio el Y eh, de la gente del Ateneo, eh, La Vida Privada de Stalin, por Lili Marcu. ¿Mm? Privada de Stalin, muy interesante, sí, sí. Eh. Hay en la contratapa una foto de extraña ternura ¿Sí? con su hija ¿eh? en ah, brazos. Mira. ¿eh? Sí, Stalin, sí. hombre que no se caracterizaba mucho por estas cosas. No. Eh, así que bueno, la vida privada de Stalin de Lili Marcú de Editorial El Ateneo.
0: Dudas, sugerencias, ¿Dudas comentarios? sugerencias, comentarios. Comunicate con historias de nuestra historia a través de nuestro mail. Historias, .gov
1: .ar. Bueno, eh, una cosa que te podía tocar también estando de vacaciones era el carnaval, ¿no? Claro. Podía tocarte el, el carnaval, que uh -huh. este, vamos a hablar después de las experiencias personales, uh -huh. pero digamos que desde la época de la colonia se, se, se conmemoraba y se festejaba esta fecha que tenía que ver con el fin de la cuaresma, ¿no? una fecha religiosa prácticamente. Sí, sí. Eh, y, y bueno, la, una cosa que era muy típica de Buenos Aires era la presencia de muchos negros ¿eh? que tocaban sus tambores ¿eh? y que de alguna forma este, marcaron el carnaval, que también tenía eh, los juegos de agua ¿eh? para los que se usaban a, a falta de bombitas de agua, la que usábamos nosotros y que sí. quedaban muchas veces eh, descabezadas en las canillas claro, y las canillas aparecían multicolores claro. ¿no? porque se te, te rompía el piquito eh, se usaban los huevos de avestruz uh -huh. o de gallina y se los rellenaban en, con suerte con agua ¿eh? en el mejor de los casos en el mejor de los casos con agua ¿eh? y se le tiraba a la gente, imagínate te reventaban un huevo de avestruz, te arruinaban sí. un vestido, directamente una ropa te la arruinaban completamente, ¿no? Uh -huh. eh, para evitar todos los desbordes de carnaval, Rosa dispuso que se realizara a puertas cerradas, como sean recintos especiales, pero la medida no logró evitar los atropellos y en 1844, eh, Rosa decidió prohibirlo en, en todas sus manifestaciones, ¿no? Este, y eh, vamos a leer algunos testimonios, ¿no? De cómo era la, esta cuestión de prohibir el... ¿Por qué se prohíbe el carnaval? No, ¿Cómo son las las consideraciones que se tuvieron en cuenta para esta prohibición estamos hablando en este caso del carnaval porteño que tenía unas características muy particulares vamos a hablar luego de los maravillosos carnavales norteños por ejemplo ¿no? uh -huh. que son ancestrales también y que tienen todo un culto muy particular con el, el entierro y desentierro del diablo ¿no? claro. este, y esas eh, diabladas fantásticas ¿no? que uno puede ver en Tilcara, ¿no? que son tan coloridas y tan alucinantes. ¿no? Con más festejo que violencia. Exactamente. ¿no? Volviendo a Buenos Aires, uh -huh. la prohibición decretada por Rosas le viene muy bien a don Domingo Faustino Sarmiento, este, quien, muy enojado con esto al enterarse de esta situación, sí. escribe de su exilio chileno en el Mercurio una interesante nota, eh, este, reprochándole a Rosas y, eso, y recordando un poco sus eh, carnavales, ¿no? Esto decía Sarmiento en este artículo publicado en el Mercurio de Chile... ...el 10 de febrero de 1842.
2: ¿Quién ha olvidado aquella alegría infantil? Escribía Sarmiento. En que haciendo a un lado la máscara que las conveniencias sociales... ...nos fuerzan a llevar en el largo transcurso de un año mortal... ...se abandonan a las inocentes libertades del carnaval. ¿Quién es que no ha saboreado en aquellos tiempos felices... ...el exquisito placer de vengarse de una vieja taimada... ...que nos estorbaba en los días ordinarios el acceso al oído de sus hijas, bautizándola de pies a cabeza con un enorme cántaro de agua y viéndola hacer horribles gestos y abrir la desmantelada y oscura boca mientras los torrentes del no siempre cristalino líquido descendían por su cara y se insinuaban por entre sus vestidos. ¿Quién no se ha complacido contemplando estaciado las queridas formas que hasta entonces se sustraían tenaces al examen, viéndolas dibujarse a despecho del empapado ropaje, en relieves y sinuosidades encantadoras? ¿Quién que tenga necesidad de decir dos palabras a su amada no echa de menos aquella obstinada persecución con que, separándola del grupo de las que hacían acuática defensa del carnaval, la seguía por corredores, pasadizos y dormitorios, hasta cerrarle toda salida y verla al fin escurriendo agua y con las súplicas más fervientes pedir merced al mismo con quien antes no la había usado ella y dejarse arrancar acaso un pequeño favor como precio de la capitulación acordada. ¡Oh felices tiempos de nuestros padres! tiempos de inocencia y de festiva folganza en que si no era permitido dar el brazo a las señoritas ni dirigirles desembosadamente tiernos cumplidos había tres días al año en que todo el mustio aparato de la terca etiqueta y gravedad española cedían a impulsos de torrentes de agua que en todas direcciones se cruzaban y que servían a ablandar los corazones de las esquivas y desdeñosas verdades. días de verdadera igualdad y fraternidad en que no había puerta cerrada ni necesidad de más títulos ni pasaportes para presentarse en una casa que la provisión de agua ligeramente saturada de colonia o lavanda y en los que le daban la bienvenida con un duraznazo o un jarro de agua.
1: Qué bien que escribía el hombre, ¿no? Sí. Qué, buen, qué buen relato de ¿no? sí. Sarmiento desde, desde Chile hablando de sus eh, recuerdos eh, de carnaval con esta eh, mirada bastante erótica también sí. eh, de, de lo que provocaba en las damas el agua ¿eh? en esos tiempos de no ver nada más que un escote o. Un sí, tobillo. Sí, sí. ¿Eh? Un Sarmiento bárbaro ese. Este. Sí, sí, es un Sarmiento <risa> bárbaro. Civilizado, parece un sí, sí, sí. poco. Exactamente, eh. ¿no? Bueno, este, así que estas eran las cuestiones de carnaval y también eh, uno que, que, se, que, que cuenta, un, un, un hombre que estuvo eh, en Buenos Aires, viviendo en Buenos Aires, un inglés, eh, se horroriza un poco por las costumbres de los porteños eh, en torno al carnaval este, de allá del, del siglo XIX.
2: Llegado el carnaval se pone en uso una desagradable costumbre. En vez de música y disfraces y baile, la gente se divierte arrojando baldes de agua desde los balcones y ventanas a los transeúntes y persiguiéndose unos a otros de casa en casa. Se emplean huevos vaciados y llenos de agua que se venden en las calles. A la salida del teatro el público es saludado por una lluvia de esos huevos. Las fiestas duran tres días y mucha gente abandona la ciudad en ese tiempo, pues es casi imposible caminar por las calles sin recibir un baño. Las damas no encuentran misericordia y tampoco la merecen, pues toman una activa participación en el juego. Más de una vez, al pasar frente a un grupo de ellas, he recibido un huevo de agua en el pecho. Quienes por su ocupación deben transitar por las calles, salen resignados a tomar un baño. Los diarios y la policía han tratado de reprimir estos excesos sin obtener éxito. Las damas abandonarían este juego si supiesen cuán poco se aviene con el carácter femenino. Ya vos,
1: ¿no? Este era Lop, no, un hombre que estuvo... Este, viviendo en Buenos Aires, hablando con su flema inglesa de cómo era esta... Pero a veces vez se, se, se lo nota divertido también, sí, ¿no? Sí. Eh, también en, este, en el periódico La Moda, el periódico dirigía Alberdi, eh, este, llama a participar de alguna manera, se entusiasma con el carnaval, Juan Bautista Alberdi, el padre de nuestra Constitución, Ajá. y este, dice lo siguiente sobre el carnaval.
2: Gracias a Dios que nos vienen tres días de desahogo, de regocijo, de alegría, no sé tampoco por dónde quiera sacarse el juego de carnaval contrario a la moral y al buen tono. No sé cómo puede perderse en tres días una moral que cuenta doce meses, menos los dichos tres días. Ni que fuera de cristal la moral para romperse de un huevazo. Ningún obstáculo encuentro para no librarse con franqueza al juego de carnaval. Por mi parte, no puedo menos que aconsejar a las personas racionales y de buen gusto que corran, salten, griten, mojen, silben, chillen, se encerren a su gusto a todo el mundo, ya que por fortuna lo permite la opinión y las costumbres, que son las leyes de las leyes. Muy bien. Ahí
1: estaba entusiasmado este don Juan Bautista no, Alberti. ¿no? no había polémica con Sarmiento sobre el tema. No, acá la, aparentemente los dos estaban entusiasmados ¿no? con, con este, este carnaval que algunos historiadores señalan que la celebración de, de esta de esta cuestión del carnaval se remonta eh, al antiguo Egipto, ¿no? donde había festines en honor a Apis, ¿eh? el dios egipcio de la fertilidad. ¿eh? Estamos hablando de 5.000 años. ¿no? Eh, otros dicen que tenía que ver con las bacanales, estas eh, fiestas en honor a Baco, ¿eh? donde había todo tipo de excesos. Era el dios romano del vino, que, que era el equivalente a Dionisio. ¿eh? Claro en Grecia. Había vacantes, Había ahí, vacantes, con velarga. Vacantes con velarga, y o sea, gente que participaba en estas bacanales, eh, que fueron prohibidas en tiempo de la República porque eran este, lugares propicios para la conspiración. ¿no? Ah, en estos excesos, además, se hablaba de política también y, y parece ser que una cosa es eh, tomar vino y excederse y otra cosa es eh, armar conspiraciones, digamos, ¿no? Sí. Eh, bueno, la, la cuestión es que el carnaval este fue Se fue extendiendo Por todo el mundo Y bueno, obviamente hay lugares Particularmente célebres por el carnaval Como Río de Janeiro, uh -huh. Venecia En Italia que tiene un, canal, un carnaval precioso no sí, Con sí, las sí. máscaras y todas esas celebraciones Oruro ¿eh? En Bolivia, ¿sí? donde están las famosas Diabladas, como decíamos uh -huh. Montevideo, en Uruguay, con las llamadas Un carnaval largo ¿eh? uh -huh. Y con esas este, murgas y que, que tienen esos, esa forma de decir sí. tan particular Agarrate Catalina, todo eso Y ese maquillaje tan, tan particular en la oh. cara Y las, la, letras, ¿eh? las, letras. las letras muy politizadas ah, ¿eh? ah. Por supuesto el de Gualeguaychú ¿eh? uh -huh. en, en una época, también ahora nuevamente el de Corrientes ¿eh? sí, sí. En la provincia de Buenos Aires el de Lincoln uh -huh. Es un carnaval célebre En mi época el carnaval de Azul era un carnaval ah, muy lindo mira. En el que mi papá tenía mucho que ver por el director de Turismo y Cultura Y organizaba el carnaval también que se donde se quemaba el Rey Momo. Se hacía los presos de la cárcel, fíjate vos, ¿Sí? trabajaban en la construcción de del de Rey Momo que era una estructura inmensa de hierro y papel maillé, uh -huh. llena de, de explosivos y cohetes y se quemaba en el parque municipal uh -huh. ¿no? y era por supuesto el gran momento culminante de, de la celebración del carnaval, ¿no? Y dos tradiciones argentinas, el carnaval y los fuegos artificiales. Fuegos artificiales exactamente, ¿no? Y este me acuerdo eh, que eran esos carnavales eran tremendamente fríos hacía frío a la noche refrescaba mucho y que te mojaran era era bravo. Eh. Claro,
2: está. tenés razón y además sí. nosotros descendemos de europeos, claro, que a la época de festejar el carnaval con agua también debían tener frío. Y
1: claro, porque el carnaval es en febrero, o sea, que te mojen era tremendo, era, era, era un, más que acá es un refresco, acá no pasa nada, ¿no? Pero este, bueno, pero en, en Europa que te peguen una mojada fuerte en febrero, te la regalo, ¿no? Este, así que bueno. Ya este Sarmiento, vuelto a Buenos Aires después del exilio, este, participa del carnaval y cuenta lo siguiente, ¿no?
2: Recién llegado a Buenos Aires, me fui a ver el corso. La primera persona que encontré fue un ex ministro de Relaciones Exteriores. Llevaba muy serio de la brida un petiso encajado con flores, en que estaba sentado su hijito de cinco años disfrazado de salvaje. Desempeñaba esa misión con tanta gravedad como si hubiera redactado un protocolo. Y la cosa parecía sumamente natural a todos. El presidente de la república acertó a pasar en coche descubierto y lo mojaron hasta empaparlo. El presidente, el exministro, el chiquitín y los concurrentes se destornillaban de risa. El presidente aquel era Sarmiento. ¡Qué hombre de Estado ni qué niño muerto! En aquel momento el presidente había tirado su presidencia a los infiernos. Sentado en una carretela vieja que la humedad no pudiese ofender, abrigado con un poncho de vicuña, cubierta la cabeza con un sombrero chambergo, distribuía y recibía chorritos de agua, riéndose... A Mandíbula batiente
1: Habla del mismo, ¿no? O sea, Sarmiento está hablando de él y un muy ingenioso reglamento salteño de carnaval, ¿eh? este, que publicó un diario de Salta, La Reforma, en 18 de febrero del 82. Es realmente muy simpático eh, y comienza diciendo: a Las legisladores recomendamos el fin cumplimiento del siguiente reglamento para los días de carnaval. Escuchen, ¿qué, qué establece el reglamento? Eh, ...de 1882.
2: Artículo primero... ...es prohibido a todo hombre permanecer... ...metido en casa... ...y a toda mujer... ...negar hospitalidad al peregrino... ...las puertas de las casas... ...deben estar francas... ...para que todo el mundo... ...entre y salga... ...artículo 2. ...los aficionados... ...al juego fuerte... ...serán sopados en tina... ...artículo 3. ...en vista de la carencia... ...de los pomos... ...se declara lícito... ...el libre uso del agua... ...ya sea de pozo... O de río. Artículo 4. Los que no tengan dónde bailar durante la noche la pasarán rezando el trisagio o en su defecto rosario de quince misterios. Artículo 5. A los enamorados tímidos les será permitido en estos días tocar la mano de sus respectivas amadas. Artículo 6. Es prohibido a los viudos y a las viudas hacer uso de pomos, ni de almidón o arroz. Ellas deberán jugar con carbón molido o humo de pez. Artículo 7. Los solterones deberán cuanto antes apresurarse a salir de su vergonzoso estado, y si no lo hicieran serán condenados a comer jamón durante todo el resto de sus estériles días. Artículo 8. Es prohibido pisar los callos de los galanes. Artículo 9. Las muchachas que no sepan bailar harán el primer ejercicio con una silla. Idem los dandis. Artículo 10. Es prohibido el amor secreto en días como estos. Claro, tiene que ser público. Artículo 11. No se puede echar agua a mansalva bajo la pena de ser conducidas por todos los jóvenes a una tina de agua. Artículo 12. El que se ponga pesado de la cabeza deberá ser curado con agua por las muchachas. Artículo 13. Cúmplase, dese el registro carnavalesco, etc.
1: Muy bien. Bueno, ¿te disfrazabas vos? ¿Te llegaste a disfrazar? ¿Eh? ¿Para el corso? Sí, pero creo que me deben haber disfrazado, porque mis recuerdos de chico. A mí también, de chicos. ¿sí? Claro,
2: sí, sí. De por indio, supuesto. creo. Sí. sí, de indio de cabo y seguro.
1: ¿eh? Iba suelto, ¿no? Como decían las mascaritas, eran. Claro, iba claro, pero
2: a ver, digamos, me parece que las madres aprovechaban, uh -huh. o los padres... Para disfrazarnos de todo lo que claro, ellos hubieran querido, que disfrazarse. Hubieran querido disfrazarnos.
1: Claro, pero no me imagino a mi papá de cowboy. No, no, pero así nosotros sí. Claro, no sé. Claro, y después estaba, por supuesto, la, la durante el día, la guerra de bombitas. Sí, no. Que se era. ponían en baldes. Soy de domínico. Claro, sí era, era una, una guerra directamente, claro. ¿no?
2: Claro, una... una, una. Fuentón enorme sí, eh, de, sí, de, no, de una vereda
1: contra la otra Y la gente que pasaba en el medio No, no, había, no había piedad con nadie, eso sí
2: No, no, es que la gente no pasaba eh, Trataba claro. de evitar esos lugares Pues, bueno, Mira, acá juegan
1: Claro, ¿no? sí, ah, sí, sí,
2: sí, sí Lo que hecho. era bravo
1: Las que venían de edificios altos Las bombitas Esas eran bravas. Esas picaban ¿no? Esas
2: picaban <risa> Como la pelota pulpo que te picaba Uf, qué <risa> te parece
1: picaba. Bueno, estamos llegando al final del programa Espero que lo hayan disfrutado como nosotros Y nos volvemos a encontrar La próxima semana aquí en Historia de Nuestra Historia hasta la próxima.
0: Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti. ¿Por qué será
3: que todos guardan algo? Cosas tan duras. tiene corazón porque será Que me gusta la noche mujer? Porque todo el que queda es un padre para mí Que se anima a decir todo Y que te enseña a vivir Lo que millones no se animan a decir Que se anima a decir todo Y que te enseña a vivir Lo que millones no se animan a decir te va pasando el tiempo, mujer Y que la vida se te va